0: Зовут меня Илья Блайер, представляю компанию Firstline Software, являюсь заместителем генерального директора. Спасибо, что вы пришли, приятно видеть вас здесь. На самом деле, мне кажется, в этой аудитории я учился лет 15-17 назад. Закончил Литмо в седьмом году. По-моему, с этих пор здесь поменялись вот эти парты, они стали голубыми. И вот появилась такая доска. Остальное, мне кажется, было почти так же. Смотрите, моя, мой рассказ будет... То есть сегодня не будет лекции, да, мы с вами скорее поговорим, порассуждаем. Я расскажу о том опыте, который у меня есть. Опыт основан на самом деле на следующем. Я начал свою карьеру в IT в 1997 году после института. И практически первые 15 лет, 14 лет, у меня в основном были западные проекты. И все те весь этот опыт, все эти наработки, которые за это время наработались, все, что как бы в голове сохранилось, было, ну, скажем так, когда появились русские проекты, появились российские заказчики в 2009 году, э, был очень большой диссонанс между тем, как ведутся проекты с западными заказчиками, как они ведутся с российскими. Сейчас у нас в компании есть проекты и с российскими заказчиками и западными. И, собственно, вот мой рассказ э, о специфике ведения проектов в области заказной, заказной разработки, он будет об этом. Я хочу рассказать, хочу вас подготовить к тому, чтобы вы понимали, какая разница, вообще есть ли разница, да, и на что нужно обратить внимание, когда вы дальше будете в своей жизни, в своей практике сталкиваться с российскими западными заказчиками. А, на самом деле, давайте немножко порассуждаем, собственно, с чего мы начинаем делать IT-проекты, почему нам это интересно. Я тут набросал несколько таких простых вариантов, да, которые мне первые бросились в глаза. Фотография, она в тапочках человек, это почти из нашего офиса, есть такие любители что, да. ходить в такой обуви. Вот с вашей точки зрения вообще, для чего мы делаем эти проекты Или, если вы собираетесь заниматься разработкой программного обеспечения, для чего, почему? Что-что? Да, есть потребность. Так, еще что-нибудь? Так, угу. автоматизация. автоматизация производства, или каких-то процессов, да? Ну, смотрите, все, что вы рассказали, оно правильно, да, но э, наш разговор сегодня, он будет немножко циничный. То есть, вот э, стык российские западные заказчики, здесь есть такой элемент цинизма, поэтому, на самом деле, мы хотим заработать денег. Все правильно, автоматизация, оптимизация… Все верно, но вообще мы, ну, мы не альтруисты, да, мы хотим кушать, мы хотим развиваться, если мы говорим про IT-компании, то IT-компания хочет развиваться, расти, поэтому ну, цель наша, да, все-таки заработать деньги и, и идти дальше. Давайте рассмотрим еще второй момент, вот с чего начинается IT-проект. Вот мы начинаем что-то делать, да, вот первые мысли, которые давно очень у меня были в голове, да, они вот очень простые. Мы это не сделаем, мы это не делали, когда приходит новый заказчик, мы думаем, господи, откуда это вообще, откуда такие идеи берутся? Вот с вашей точки зрения, что, что нас, не знаю, пугает, или о чем мы должны задуматься, когда мы начинаем найти проект, что мы должны, не знаю, там, сесть и о чем подумать? Ну, самые разные мысли. Вкидывайте. Требования. Требования к чему? В целом, по сроку, по uh -huh. В целом, в это называется. Ну, если это больше команду. Ну, тоже верно. Но я говорил, да, что у нас сегодня время циников. Поэтому, собственно, да, как нам их получить? Еще раз, вот если бы мы рассказывали, я рассказывал о проектах с западными заказчиками, вот все, что вы сказали, это абсолютно правильно. Но, собственно, вот, перейдя от 15 лет, работая с западными, на российского клиента, вот, наверное, я скажу так, на третий год, вот когда начинаются проекты, вот ты думаешь вот приблизительно об этом. Потому что это действительно два разных мира, и... При том, что ну, мы вообще-то с ними живем рядом. Мы находимся в Петербурге. У Ферстлайна основной центр разработки в Питере. У нас много заказчиков в Питере. У нас есть Москва, у нас есть заказчики в Москве. Вот. Вот. Заработать и получить деньги. Заработать, то есть честным трудом, да, и получить, собственно, сделать как-то так, чтобы мы могли их получить. Давайте немножко поговорим про it проект Собственно, какие стороны вовлечены в проект? Смотрите, я не буду рассказывать теорию, да, то есть вот те выступления, те, те лекции, которые вы посещали до этого, те семинары, вам рассказывали о юридической какой-то составляющей, может быть, где-то математика, о стартапах. Мы не будем сегодня обсуждать э, математику, да, мы не будем обсуждать сегодня технику, мы даже не будем обсуждать технологии, Java, .Net, э, PHP, что-то другое, вообще не важно, да, то есть по сути дела, э, что такое проект, а, кто в него вовлечен, какие в проекте есть этапы, по сути дела. А, вы вот уже какие-то моменты сказали правильно, да, то есть есть э, этапность, есть э, аналитика, то есть, грубо говоря, начиная работу, мы хотим понять, а что нам нужно делать, что от нас хочет заказчик, а что еще нам нужно от заказчика? Вот мы с ним встретились. Ну, то есть, на основе чего мы можем это делать, да, на основе хорошего еще что... Сколько, то есть какие-то какие характеристики, которые можно пощупать, да, и на основе этих характеристик сделать выводы, я не знаю, предположения, ассомшены и так далее. Или сколько вы говорите о деньгах? А, ну, логично, да. То есть, если вспоминать, что мы циники, то заказчику действительно интересно, а, что а, интересно, сколько это будет стоить. Вот смотрите. Uh, как, uh, вот с вашей точки зрения, uh, у заказчика, когда он начинает проект, есть, есть понимание, сколько будет стоить та, не знаю, там, та информационная система или тот, не знаю, портал, который он хочет? Нет. Почему? от чего? От масштаба? Ну, от количества задач Хорошо. Представим себе, что заказчик к вам приходит со словами «Уважаемый Фершлайн, нам вот посоветовали вас, вот там вот вы делали программу лояльности для железной дороги, а можно нам такое же?» Вот, вот это как-то можно оценивать? Смотрите, я просто... Это такие вопросы, да, они открытые. Это, собственно, вот то, с чем мы сталкиваемся, когда когда к нам приходит заказчик. То есть, если мы, например, э, если мы, э, допустим, с заказчиком проговариваем какие-то детали, да, то понятно, что мы их как-то должны фиксировать. Мы фиксируем в техническом задании, как я от вас услышал. Да? Давайте подумаем. Вот, допустим, у нас есть техническое задание, мы получили от них требования, там, ну, допустим, бюджет, мы понимаем их бюджет, мы сделали оценку. Что-то еще должно быть. Приоритизация, должна. Приоритизация чего? Требований. Задачи. Так. Угу. Если заказчик говорит, сделайте не так же, как вот у соседей, только, вот как в том фильме, помните, да, такое же, но с перламутровыми пуговицами. Ему нужно все, у него, как сказать, он хочет э, систему под ключ. Это как вот, не знаю, ремонт под ключ, да. То есть его не устроит, если мы, скажем, э, ну, представьте себе ателье, да, вы пришли в ателье, вам заплатили за костюм. Приходите, они говорят, слушайте, все неплохо, но вот, вот пуговицы, они в кармашках, сами пришьете. Ну, как бы, логичный вопрос, а почему? Я же костюм заказывал. Ну, не успели, у нас там времени-то не хватило, вы же мало заплатили. Смотрите, вспоминаем, что мы циники, да, нам не хватает, вот, собственно, обещания заказчики все оплатить. Да, нам не хватает, ну, вот, про... Рассказы заказчика, что он хочет, да, мы предположим, что это техническое задание. Ну, мы как-то должны, да, ему дать обещание, что мы все успеем, то есть вот мы встретились, поговорили. То есть, по сути, не хватает договора, да, не хватает контракта, который, э, ну, по сути, он расставляет все точки над «и», где, собственно, прописывается что мы делаем, для чего мы делаем, как мы это делаем, да? и, собственно, контракт, ну, по большому счету, контракт это единственный первый документ, который устанавливает наши взаимоотношения, то есть взаимоотношения между заказчиком и нами как исполнителями. Если у нас будет какой-то конфликт, если мы скажем что-то не сделали, если к нам приходит заказчик в конце и говорит, а где пуговицы, то вот Контракт – это, собственно, тот документ, который говорит, слушайте, а вот вы смотрите, вот тут о пуговицах вообще речи не было. А, давайте теперь я немножко расскажу, чтобы вы понимали, как все устроено, да, с точки зрения контрактования, потому что российский мир и западный мир, они довольно сильно отличаются. Собственно, то, что я рассказываю, оно зачастую лежит в сфере, в которой рядовые программисты, рядовые разработчики не… Ну, не вертится, не варится, что ли. То есть, по сути дела, есть команда, у которой есть техническое задание, у нее есть план работ, но есть руководитель проекта, есть руководители, не знаю, там, группы проектов, которые ведут, э, собственно, работу. И вот контракт, да, это, собственно, один из тех документов, один из тех элементов, которые, ну, определяют нашу работу. Собственно, смотрите, все устроено довольно просто. Довольно просто. Если мы говорим про Россию, то есть рамочный договор. Если мы говорим про западные проекты, то это то, что называется MSA, Master Service Agreement. По большому счету здесь все очень просто. Это некие соглашения. То есть, да, это документ, это юридический документ, подписанный обеими сторонами, который ну, по сути устанавливает какие-то рамки, в которых обе компании работают. То есть мы определяем, что Занимаемся мы разработкой программного обеспечения, а не костюмы шьем. Мы говорим, как мы это делаем, чьими силами. То есть это может быть, ну, скажем, есть заказчики, у которых есть требования, чтобы команда была обязательно, не знаю, там, в Санкт-Петербурге или в Москве. Ну, потому что заказчик сам в санкт Петербурге, и он хочет, чтобы он мог там приезжать, или команда могла подъезжать к нему. То есть у заказчиков разные требования. Собственно, какая цель работы, да? То есть это разработка какой-то системы, либо это модернизация, либо это не знаю, какие-то другие варианты, то есть, по сути дела, да, описываются, как решаются спорные вопросы, то есть это некое такое соглашение, которое, оно долгосрочное, зачастую у него нет срока окончания, и, собственно, это документы, которые уже позволяют дальше компаниям говорить друг с другом о непосредственно тех задачах, которые нужно делать. Собственно, это дополнительное соглашение, если мы говорим про российскую историю, и Statement of Work – это западные контракты. То есть, по сути дела, вот доп. соглашения и Statement of work, work, они как раз детализируют, что нужно. То есть, то самое техническое задание, о котором мы с вами говорили, оно является частью э, Statement of Work или доп. соглашения. Там прописываются детали работы. То есть, допустим… Там могут быть прописаны профайлы разработчиков, не знаю, там, тестировщиков, то есть профайл команды, которая работает над этим проектом. Там могут быть прописаны и прописываются сроки выполнения работ. Если, например, команда не сразу, целиком, в полном составе начинает работать, то там могут быть прописаны этапы, когда там, новые сотрудники подключаются, в каких ролях. Естественно, там прописывается стоимость работ, там прописываются какие-то штрафные санкции, если ну, то есть где-то прописано, где-то нет, но тем не менее, вот это как раз та специфика, которая прописана. И по большому счету, для нас в Statement of Work или в доп самое важное это три части. Первое это сроки выполнения работ, то есть календарный план. Второе – это стоимость выполнения работ, это наш бюджет, в который мы должны вписаться. И третье – это собственно, техническое задание спецификация, по которым понятно, что мы делаем. Потому что именно в этой спецификации написано, пуговицы пришиваются, их три или две, или говорится, что пуговицы лежат в пакетике в кармашке. А, собственно, это вот а, то, что, а, то, что является основой нашей. Да? Если уже немножко детализировать и поговорить про договоры, то, по большому счету, они бывают разных типов. Но то же самое, что для разных видов работ используются, используются разные инструменты, да, так и разные собственно, типы договоров заключаются. Смотрите, вот... Давайте немножко порассуждаем. Наверняка вы какие-то вот термины из того, что видите на экране, видели, да? Вот вы понимаете, что такое Fixed Price договор, Timing Material, вот, что это? Окей, давайте расскажу. Собственно, смотрите, Fixed Price договор, это договор, когда в договоре четко прописана стоимость выполнения работ и сроки. То есть, по сути дела, мы говорим о том, что нам нужно разработать портал, например, госуслуг за X рублей, э, за период, там, не знаю, с там, 1 января мы начинаем работу, и там 31 декабря мы работу сдаем. Плюс есть какая-то этапность. То есть, по сути дела, фикс прайс, да, это договор с фиксированной ценой, где э, все риски находятся на стороне исполнителя, на нашей стороне. То есть, по сути дела, когда мы заключали договор, да, мы в нормальной ситуации изучили техническое задание и поняли, что, да, наверное, нам все понятно, и вот мы это сделаем за такие-то деньги, за такой-то срок. А вроде бы все просто, но теперь вернемся к нашей специфике российской и западной. Собственно, Смотрите, если мы говорим про российские проекты, то по большому счету в России есть ну, вот так вот, два типа заказчиков. Это государственные заказчики и, назовем их коммерческие или негосударственные. А если мы говорим о коммерческом заказчике, то чаще всего, ну скажем так, в 99% случаев коммерческий заказчик очень четко понимает, что он хочет. Он понимает, для чего он это хочет – он понимает, что он с этим будет делать, он понимает, кто на его стороне, на стороне заказчика будет, собственно, пользователем, либо для чего он это у нас заказывает. И он очень, ну скажем так, тщательно и мега щепетильно относится к деньгам. Он не готов тратить деньги, выкидывать их на ветер, Поэтому, когда мы работаем с... Да, но при этом он хочет получить все вот по фиксированной цене, чтобы заранее понимать бюджет. Государственный заказчик, у него история немножко другая. У государственного заказчика, как вы знаете, есть, у нас есть различного рода процедуры законы, которые регламентируют деятельность государственных органов, которые не могут э, просто так покупать услуги, либо знаю, там, делать какие-то закупки. Вот. Поэтому это конкурсные процедуры и так далее. Немножко детально об этом поговорим. Соответственно, у государственного заказчика ситуация немножко другая. То есть чаще всего э, понятно, что хочет заказчик с точки зрения бизнес-требований. То есть у них есть цель, ну, условно говоря, разработать программу лояльности для железной дороги. Вот что под этим находится, это уже второй вопрос, и это самая большая проблема. Потому что зачастую у государственного заказчика требования сформулированы как, э, ну, то есть требования от бизнеса, да, там нет четкой детализации. И в итоге мы приходим к ситуации, что, да, но при этом гос госзаказчик, так как он э, должен учитывать бюджет, он должен заранее планировать бюджет, он знает ту сумму, которая у него выделена вот на данную информационную систему. И, соответственно, мы оказываем в ситуации, что если заказчик коммерческий, у него есть бюджет, но мы в состоянии это оценить, да, задать вопросы, потому что заказчик к нам пришел, мы разговариваем, задаем вопросы, то с государственной историей там чаще всего возникает э, коллизия, что, собственно, требования уже как-то заказчиком сформулированы, и мы не в состоянии задавать вопросы, то есть мы делаем какие-то прогнозы, предположения. Мы смотрим, делали ли мы что-то подобное. И в итоге получается, что э, опять-таки, да, мы закладываем в нашу цену в эту самую фиксированную цену, да, какие-то риски. То есть, по сути дела, если говорить о фикс-прайс проектах, то они отличаются тем, что в эту фиксированную цену мы как исполнитель закладываем наши риски. Ну, потому что если что-то будет не так, да, не знаю, там выяснится, что в дальнейшем выяснилось, что пуговицы должны быть действительно перламутровые, они стоят каких-то страшных денег. Мы заранее предполагаем, что, может быть, там еще с нитками что-то будет не то. И поэтому мы, чтобы ну, вот наши риски, чтобы мы себя подстраховали, да, мы просто стараемся как-то завысить, завысить цену. Ну, у нас нет другого варианта. Если мы говорим про тайм и материал проекта, то здесь ситуация предельно простая. У заказчика есть понимание, что он хочет, и он э, готов нам оплачивать, да, при этом у него это понимание зачастую такое довольно поверхностное. Но он понимает, что он хочет получить в конце, он не понимает абсолютно точно сроки исполнения работ. Но он готов как бы идти постепенно, то, что называется гибкие методологии, вот они прекрасно здесь э, учитываются и ложатся на всю эту историю. То есть, по сути дела, заказчик говорит о том, что, ребята, вот мне нужна вот подобная рода система. Давайте сделаем совсем грубую оценку. А, получив эту оценку, он понимает, что да, в общем-то, его, скажем так, ощущения по бюджету, его ощущения по сложности, по размеру проекта, они адекватны. И мы начинаем с ним работать месяц за месяцем, где он, ну, по сути дела, он действительно вовлечен в работу. И он э, каждый месяц оплачивает нам какую-то работу, оплачивает то, что, ту работу, которую мы сделали, но при этом он видит вообще, что происходит, и в нужный момент он может менять какие-то а. задачи, может менять какие-то требования. Вот если посмотреть на те проекты, которые ведутся в нашей компании, да я думаю, в остальных IT-компаниях, то в основном все российские проекты это фикс-прайс-проекты, большинство западных проектов это тайм-материал-проекты. Вот давайте, чтобы немножко вы проснулись, да, вот давайте чуть-чуть порассуждаем. Вот с вашей точки зрения, а Какие проекты лучше все-таки? тайный материал или фикс прайс проекты? Вот с учетом того, что я рассказал. Тайный материал. Почему? Ну, то есть мы начали работать первый месяц, у нас появились какие-то, не знаю, там, дополнительные требования. Мы сделали за эти, за эту сделанную работу, в конце второго месяца получили деньги. А, хорошо. Еще есть какие-то плюсы у тайной материи? Вот с вашей точки зрения. Мужчины наверху. Погромче чуть-чуть. Государств не получится, да. Ну, у нас есть заказчики западные, у нас есть российские. Ну, то есть пока считаем, что тайная материя лучше. Смотрите, тогда я вам приведу... Что-что? Не-не, мы сейчас говорим о нас. Нам заказчик, ну, нам он интересен. Ну, мы же помним мой третий слайд, да? Нам нужны деньги. Второй слайд. Третий, да? Мы хотим заработать. То есть, по сути, да, заказчик, конечно, молодец, но мы думаем о себе. Смотрите, вот с какой-то точки зрения это правильно, да? Таймин материал лучше. Давайте рассмотрим такой пример. У нас есть два проекта. Один таймин материал, другой фикс прайс. А, и в том и в другом проекте у нас работает, допустим, по 30 человек. А, работают, допустим, 10 месяцев. И условия там практически одинаковые. То есть и там, и там одни и те же команды, допустим. И стоимость проекта в сумме и в таймный материал, и в проектах одинаковая. Теперь представьте себе ситуацию. Прошло 3 месяца, вы от заказчика, работает, с которым вы работаете по схеме таймный материал, вы получили третий платеж, то есть третий месяц закончился. Вы такие счастливые, супер, бинго. А продолжайте работать, он к вам приходит через неделю на четвертом месяце и говорит, слушай, Илья, уважаемый first лайн сори, деньги закончились. Ну вот не смогла я найти инвесторов. А рядом у вас сидит, значит, вторая команда, которая работает на российском заказчике. Они не получают каждый месяц оплату, да, у них там есть какая-то предоплата, может быть. И они смотрят на вот этих вот, на эти 30 человек слева по тайну материала, которые думают, ну, интересно, что теперь будет-то, а? У нас-то бюджет фиксированный, у нас контракты подписаны вот на всю вот эту большую сумму, на 10, на 12 месяцев, на 30 человек. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, то есть это такой баланс. То есть, с одной стороны, тайна материя хороша тем, что... У вас работа сделана, заказчик ее принял, вы выставили счет, заказчик оплатил, к вам приходят деньги. Вы поддерживаете компанию на плаву, вы платите зарплату, у вас в офисе печенюшки, сушки, кофе и так далее. А с другой стороны, у вас вот нет такой уверенности. То есть Да, в контрактах вообще прописано, то есть в контрактах есть э, условия, как э, заказчик может разорвать с вами отношения. В большинстве контрактов заказчик там за, по-моему, 20 дней или 30 дней должен сделать заранее информировать вас. Но когда у него деньги закончили, он приходит и говорит, слушайте, ну вот нет денег, вы можете еще месяц поработать, я вас предупредил, да, но вот денег не будет. Поэтому вот с точки зрения компании, да, то есть если я сейчас говорю как э, руководитель компании, то мне нужны и тайм-ин-материал проекты, и фикс-прайс проекты. Потому что я тайм-материал проектами, кормлю, грубо говоря, в течение года первую команду, кормлю вторую команду, которая работает на фикс прайс проекте, потому что, ну, больше сумма контракта будет где-то там в конце при сдаче оплачена, я потом расскажу. Понимаете, да, то есть это некий такой баланс. Это то же самое, что вот если мы сейчас поговорим, например, смотрите, вот у нас там доллар стоил в восьмом году 6 рублей до августа, а потом стал 24 стоить. Ну, вы, наверное, это не помните, слава богу. Вот. А, не знаю, там, три года назад доллар стоил 35, и сколько там, 45 он стоил, да, потом стал 80, 70, 90. Причем, ну, то есть он вроде как растет, где-то он стабилен, но, тем не менее, вот вся эта история валютная растет. Но вот у нас есть и российские заказчики. Вот что лучше, с вашей точки зрения, все-таки иметь западные проекты или российские проекты, или какой-то баланс? Угу. Ну, смотрите, вот если вернуться в наши первые слайды про историю, что нам надо заработать денег, да, а как эти компании могут зарабатывать деньги? По сути, вот если эти компании не растет, да, то в какой-то момент случится коллапс. Вот, то есть мы как компания постоянно растем, потому что только в этом случае у тебя появляются новые проекты, у тебя появляется новая кровь, и если какой-то старенький проект заканчивается, ожиданно, неожиданно, то у тебя есть куда поставить людей. Если мы не растем, да, то, соответственно, у нас ну, могут возникнуть коллапсы. То же самое с долларом. да. То есть если, например, говорить, что у нас только будут западные проекты, ну, слушайте, мы же зарплату людям платим в рублях. Вот пришел сотрудник, говорит, хочу, там, не знаю, 100 рублей зарплату. Мы говорим, окей, да, вот тебе 100 рублей. Доллар у нас стоит 80 рублей, бинго, супер, мы плаваем в шоколаде. Или как сыр в масле. Вдруг случилось чудо, нефть стала стоить 200 долларов за баррель, и доллар стал стоить 15 рублей. И что-то нам тебе нужно долларов в 5 раз больше, чтобы платить этому человеку вот эти 100 рублей. То есть опять-таки, да, по сути, мы говорим о том, что должен быть некий баланс. То есть в идеале это... Как вот говорят, да, не нужно хранить э, все яйца в одной корзине, вот это про вот нас. То есть в идеале у тебя, должны, у нас должны быть и российские проекты, потому что мы налоги платим здесь, мы зарплату людям платим здесь и регулярно. У нас даже быть западные проекты, на которых мы можем какой-то жирочек набирать. Они могут быть там евровые, могут быть долларовые. То есть опять-таки, да, нет какого-то вот такого четкого определения, что только русские заказчики или только западные. Ну и более того, есть, скажем так, ну, правда, есть разработчики, да, которые, ну, им не нравится работать на западных проектах, потому что там уже говорит по-английски. Да, в Грабоне видели этот английский язык. Ну, ну, правда, есть такие. То есть вот в, моей, в начале карьеры, я не помню, чтобы мы в компанию брали людей без английского языка. Ну, потому что тогда вроде как все, кто шел в IT, знал английский. Сейчас это, к сожалению, не так. Возвращаемся к типам договора То есть, понимаете, есть разница между Fixed Price и Material, и сказать, что из них Лучше, что хуже Каждый важен в своих ситуациях Каждый интересен по-своему Могут быть разовые договоры Или договора Я путаюсь, как правильно Это, на самом деле, все очень просто Когда к вам приходит заказчик и говорит Мне нужно просто сделать Небольшой портал, чтобы Автоматизировать вся какую-то деятельность Все, больше ничего не надо не нужны никакие рамочные договоры, потому что ну, понятно, что вот вы сделали, и больше этот заказчик вам не придет. А, есть договоры на поддержку. Но с поддержкой все очень просто. Представьте себе, вы разработали какую-то систему информационную, заказчик ее стал использовать. Вот как бы детально не детализировались требования, как бы детально мы не обсуждали их в начале проекта, как только начинается эксплуатация системы, Приходят заказчики и говорят, слушайте, нам вот тут вот отчетик бы еще, а вот здесь нам неудобно, можно нам вот так вот загружать данные. И, соответственно, поддержка, собственно, это договор, когда вы обеспечиваете жизнедеятельность заказчика, ну, выполняя какие-то совсем небольшие доработки. То есть это действительно крайне небольшие и простые доработки. Если заказчик хочет, действительно, у него за время там, эксплуатации системы накопились какие-то э, пожелания, новые требования, бухгалтерия захотела, чтобы им все в 1С выгружалось или наоборот, без проблем, это уже будет тогда договор на развитие, но по сути дела, да. на на самом деле, это довольно тонкий вопрос, потому что, ну вот если мы рассматриваем российские и западные проекты, то чаще всего в западных проектах э, делается очень просто. То есть есть, грубо говоря, э, разработчик, да, который по схеме тайм-материал сидит и что-то делает по заявкам заказчика. То есть система большая внедрена, э, полностью команда не распускается, остается один-два человека в зависимости от размера первой команды. И нам по большому счету не важно, что он захотел. Он захотел красную кнопочку в зеленую перекрасить, или ему нужно, не знаю, сделать какую-то новую функциональность, довольно сложную, или там миграцию данных, или новые веб-сервисы. Ну, у него появилось вот это требование, мы это требование оценили и, собственно, реализовали. Он нам в конце месяца заплатил. С российскими такое не годится, потому что ну, не проходит. Поэтому в российской реалии делается следующим образом. То чаще всего в договоре прописываются э, поддержка, ну, это как оказание консультаций, да, то есть где не требуется конкретной разработки, а скорее правильно э, пользователю системы сказать, что вот, вот чтобы сделать то, что ты хочешь, можно сделать так и так, какие-то воркараунды, обходные пути предложить. Либо э, прописываются конкретные работы, которые мы в рамках поддержки делаем. Ну, не знаю, там обновление, операционной системы, я не знаю, там если у нас, допустим, PHP или Bittrex обновление там Bittrex, а, не знаю, там какие-то работы по э, ну, администрированию базы данных, условно говоря, да, то есть чтобы не было каких-то таких вещей. Плюс прописываются обычно э, то, что делают администраторы, ну, то есть мы следим за какими-то сетевыми вещами, мы следим, действительно, за базой данных. Если мы с заказчиком договорились, и все стороны понимают, что вот после начала эксплуатации действительно будут какие-то требования новые, то мы просто оговариваем конкретную сумму и количество часов, которые мы в месяц готовы заказчику сделать. Ну, то есть в договоре говорится, что не знаю, там 80 часов в месяц, которые стоят вот столько-то, да, вот мы, 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 мы обещаем, собственно, выдавать. Ну да, в этом случае у нас есть разработчик или там разработчики, которые сидят и готовы в какой-то момент, ну, собственно, получив эту задачу, ее сделать. А в русских реалиях договоры по поддержке – это чаще всего как бы предоплата, то есть, грубо говоря, прошел начался месяц, заказчик оплачивает тебе предоплату. Ну, это очень похоже на то, как вот у нас устроено дома интернет, да? То есть вы заплатили, и у вас есть месяц интернета. На следующий месяц вы заплатили, у вас есть дальше интернет. Так и здесь. Вот. Ну, то есть какие-то формулировки находятся. Чаще всего это решается вот с российскими заказчиками именно в диалоге с ними. Вот. Ну и есть, собственно, я хочу немножко рассказать про субподряд интеграторы. Смотрите, вы наверняка слышали, да, что есть, есть какие-то известные крупные компании, которые поставляют оборудование. И зачастую, поставляя оборудование, они еще хотят поставлять и программное обеспечение. Либо зачастую какие-то большие государственные компании, государственные органы, занимаясь автоматизацией, они хотят закупать все сразу – оборудование и информационные системы. И поэтому чаще всего работаете, делает ну, те компании, которые мы называем интеграторами. А нам, собственно, они дают нас субподряд работы по разработке программного обеспечения. То есть они поставляют железо, они поставляют какое-то там сетевое оборудование, они все это настраивают, привозят. Наша задача уже, собственно, сделать э, тот кусочек, который относится к программному обеспечению. Вот. Это, собственно, вот то, что касается контракта, да, и договора. Смотрите. А, есть еще одна история, да, вот мы когда с вами начали говорить про эти проекты, о чем мы думаем, да, и вообще, что такое проект, а, мы стали, то есть мы, мы начали с технического задания, да, то есть нам нужно понять вообще, что такое требования, какие они есть, понять какие-то цифры. А откуда вообще проекты сам берется, вот с вашей точки зрения? Вот, вот я first line, да, вот что, ко мне конкуренты придут? Ну, Правда, такое тоже бывает, да. Но тем не менее, вот как, как вот этот процесс устроен? Откуда мы, IT-компании, получаем проекты? Версии. У друзей там, знакомых, да, о нас сказали. Смотрите, на самом деле есть понятие, которое называется пресейл или предпроектная работа. То есть, грубо говоря, в любой компании есть сейлс, мы их называем сейлы, да, от слова сейлс, продажа. То есть есть люди, которые занимаются э, тем, что ищут, собственно, работу. Они, они специфические эти люди, да, то есть их задача обаять заказчика, потенциального заказчика, рассказать о том, какие мы крутые, что вот только first-line может вам это сделать, потому что и дальше там большое количество наших плюсов, примеры, какие-то ссылочки на наши работы, которые мы делали, открытые ссылки, да, то, что в интернете можно посмотреть, какие-то рекомендации от других заказчиков. Это, собственно, действительно бывает, что к нам приходят э, наши конкуренты, говорят, что вот помогите нам с этим проектом, то есть мы не в состоянии все сделать. А бывает, э, бывают ситуации, когда, ну, собственно, к нам приходит заказчик, потому что у нас раньше были такие проекты. А, или нас кто-то ему рекомендовал. И, собственно, вот начинается вся история по проекту еще до того момента, как мы пришли к техническому заданию. То есть, грубо говоря, у заказчика есть идея сделать, не знаю, там, портал а, электронных услуг. И вот если мы говорим про российских заказчиков, да, то чаще всего ну, российские государственные, да, это довольно просто, то есть есть понятие, как запрос предложений, то есть они пишут официальные письма нам с предложением принять участие вот в разработке такой-то системы. Мы на это реагируем очень просто, мы готовим коммерческое предложение, либо технику коммерческого предложения. По сути, здесь все очень просто, мы на вход получаем запрос, а в запросе ну, все-таки есть какие-то детали. То есть не просто делайте мне портал электронных услуг, да, там есть детали, есть некий регламент, да, по которому можно собственно, узнать детали у заказчика. И дальше мы просто готовим наше предложение. При этом, смотрите, я собственно, являюсь представителем аутсорсинговой компании. То есть мы не продуктовая компания, мы занимаемся аутсорсингом. Мы, по сути дела, сервисная компания, и когда к нам приходит новый проект, ну, у меня нет какого-то отдела, который сидит и ждет, когда к нам придет новый проект, что-то нет нового проекта, ладно, пойдем еще кофе попьем. То есть мы в этом случае что делаем? Мы анализируем то, что нам пришло на вход и привлекаем людей с текущих проектов, с тех проектов, которые идут, для того, чтобы они нам помогли сделать это предложение. Если мы видим, что это Java, это мы идем сюда, если видим, что это нет, мы идем налево. Чаще всего в подготовке тех предложений участвует несколько специалистов. То есть это аналитик, который, ну, по сути, он должен посмотреть требования, понять вообще, о чем речь. Если есть какие-то примеры, которые мы делали когда-то, <coughs> собственно, посмотреть на них да, и дальше на таком простом, понятном языке рассказать, что же надо делать техническим специалистам. То есть это чаще архитектор. Это может быть кто-то, кто занимается развертыванием, конфигурированием. После чего, собственно, появляется, ну скажем так, предварительное понимание нас того, что надо сделать и как мы это будем делать. И в технико-коммерческом предложении мы прописываем, собственно, наше понимание системы. А с функциональной точки зрения кратенько. Это не копипаст того, что прислал заказчик, нет. Это именно наше понимание в таком более-менее свободном рассказе. Мы включаем туда э, наше архитектурное предложение, то есть мы просто прописываем, какие технологии мы будем использовать. Э, потому что, скажем, ну в России сейчас крайне популярный open source, то есть э, если ты скажешь, у нас тут будет Microsoft и Microsoft, э, SQL", понятно, это стоит денег, поэтому... Мы предлагаем, не знаю, там, Java, Postgres, что-нибудь такое, ну, как пример, да? То есть заказчик из КП узнает, понимает, как мы себе видим техническое решение, дальше можно приложить какую-то функциональную схему, чтобы было понятно вообще, как это будет реализовано, как будут серверы располагаться, какие-то технические моменты. И, собственно, мы в нашем техпредложении техник-коммерческом говорим, что вот мы считаем, что вот это можно сделать за такие-то сроки, Длительность проекта, да, вот за, за такой-то бюджет. Опять-таки, это не договор еще, да, то есть это именно наши тех предложения, которые а, заказчик использует, ну, то есть российский заказчик использует для того, чтобы понять вообще вот, размер, да. А если мы говорим о западных, то то, что у них называется RFP или RFI, это по сути дела то же самое, да. Он по этому, собственно, понимает вообще вписываются ли наши оценки, в, ли наши оценки в, в его бюджет. Какие здесь есть тонкости? Смотрите, когда мы говорим про западные проекты, то действительно, когда мы рассказываем о нашем решении, мы ориентируемся чаще всего все-таки на те... Ну на ту, на те, сейчас правильно, сейчас мысль убежала. мысль убежала, давайте с другой стороны, а, когда мы говорим о, о западных проектах, то чаще всего а, решение о том, кто будет делать а, систему, принимает сам заказчик. Ну, Крайне мало каких-то западных государственных проектов, да, в основном это частные компании. И поэтому, когда частные компании к тебе пришли, либо уже они приняли решение, что, ну вот, ферстлайн нам нравится, мы готовы с ними работать, ребята, вот у нас есть такое задание, такая вот идея, оцените. И дальше начинается с ними уже дискуссия. То есть это не так, что мы получили запрос и отдали ответ. Нет, мы с ними дискутируем, мы даем оценки, если они говорят, что, ну, что-то дорого, мы пытаемся понять, как можно минимизировать, то есть, либо какие-то требования мы видим, что ну, они очень тяжелые, либо э, мы предлагаем какие-то другие варианты. Если же мы говорим про российских заказчиков, то тут государство, тут история кардинально другая, а по сути дела, ну, опять-таки, да, у нас есть... Площадки. У нас есть электронные торговые площадки, где проходят конкурсы. И по большому счету, когда вот мы получили первый, запрос от, получили первый запрос, как у нас запрос предложений да, от заказчика российского, то по сути он, отправив эти запросы в несколько компаний, получил какую-то среднюю стоимость этой разработки. И когда он объявляет конкурс на электронной площадке, вот у него есть начальная цена, которая, собственно, и вот получена за счет вот всех этих сторон. Как вообще, устроено, вообще как устроен выигрыш контракта, да, вот как? Ну, собственно, с западными я рассказал, с российскими устроено следующим образом. Есть несколько типов государственных компаний. Есть государственные компании со 100%, ну, 100 государственные, условно говоря, это могут быть, не знаю, школы, больницы, там, не знаю, администрации. Там, города Петербурга, например, да, им тоже нужно что-то. И это могут быть какие-нибудь акционерные общества с государственным участием. ну, например, Росатом, да, то есть это акционерное общество, но с государственным участием. Соответственно, у нас в стране есть две электрон... два федеральных закона, 223 и 44 которые регламентируют э, закупочную процедуры тех и других компаний. Есть, соответственно, электронные торговые площадки, где вот все эти государственные или около государственные компании объявляют свои конкурсы. Они объявляют конкурсы на все. На поставку ручек, туалетной бумаги и моющих средств и заканчивая поставкой, не знаю, строительством, ремонтом помещений и так далее. То есть абсолютно все. И, соответственно, когда объявляется конкурс, мы, собственно, уже готовы немножко. Да? Почему мы готовы? Ну, потому что мы получили... Да, Угу. Погромче чуть-чуть. Нет, один э, регламентирует деятельность, э, 44-й закон регламентирует деятельность э, государственных компаний, то есть полностью государственных органов, а 223-й полугосударственных. Там есть отличия э, в процедурах, там есть отличия в требованиях, но по сути, когда мы говорим о процедурах, мы говорим вот 223-44. Вот. на самом деле можно погуглить и там все довольно ну, то есть вот, чтобы понять вообще о чем речь там все довольно просто описано. Вот. и соответственно эти организации объявляют закупки объявляется тендер, так как мы получали какой-то запрос, мы немножко подготовились да, соответственно мы в с регламентом отправляем уже на саму площадку э, нашу, собственно, наше предложение. И дальше здесь все очень просто, то есть если э, ну, есть закупка, есть несколько участников и, собственно, побеждает тот, кто предложил наименьшую цену. И вот это, на самом деле, самая большая проблема, потому что у, у организаторов торгов, у них практически нет, э, ну так как все это регламентируется законами, у них нет возможности каким-то образом э, выделять исполнителей или, наоборот, отсекать кого-то. То есть, есть абсолютно четкие требования к исполнителям, которые, э, э, которые предъявляются законом. И дальше, собственно, есть э, твое предложение. А, вот, собственно, у тебя здесь нет второй попытки. То есть, если ты сказал, что ты эту работу сделаешь за 100 рублей, и получив, ну когда конверты там вскрываются, да, ну, там основном электронные заявки, выясняется, что ты занял третье место, ну ты не можешь сказать, ой, ребята, стойте, чуваки, я за 95 сделаю, за 93 давайте. Нет, такого не, такое, такое не проходит. В то же время это можно обсуждать с западными заказчиками, да потому что там это более ну живая история. Ну это же можно обсуждать и с российскими коммерческими заказчиками. То есть, по сути дела, вот, вот все, что связано с государственными IT-проектами, это довольно сложная а, штука да, с точки зрения а, выигрыша а, и с точки зрения собственно, того, что там, что там и как надо делать. Вот. А есть третья история, да, то, что у меня написано «Аукционы тендеры». Например, компания… Йота объявляет конкурс на разработку или Мегафон, да, вот им надо какой-нибудь сделать портал. Это не государственная компания, они совершенно спокойно э, объявляют конкурсы на других электронных торговых площадках, то есть есть несколько площадок, которые работают только с, э, по 44-2023 закону. и дальше там действительно идет в основном, э, идет, э, ну, очень часто это идет в онлайн-режиме аукционы, то есть вот у меня вот слева здесь есть... Я не понимаю, как включить лампочку. В общем, вот здесь вот есть перечень электронных площадок, да, то есть, допустим, B2B, фабрикант, МВБ. То есть это площадки, где зачастую публикуются конкурсы негосударственных российских компаний, и там действительно можно участвовать в аукционах, и ты там в режиме онлайн, то есть ты можешь подать заявку, ты видишь, какое место она занимает, ты не понимаешь, какую сумму указал, участник, который пока идет первым, но ты видишь, ты второй, третий или ты уже первый. То есть в этом плане э, это удобно и ты действительно в онлайн-режиме можешь, э, можешь э, в онлайн-режиме можешь ну, понижать свои предложения. Или, скажем так, улучшать. Да? Но опять-таки, вот с вашей точки зрения, что является критерием, вот по какому признаку я могу сказать, что все, стоп, вот ниже мы не опускаемся. То есть вот есть конкурс, да, я сказал, ну, вот, наша первая заявка будет 100 рублей, я вижу, что я номер 2, я опустился, например, до 95, увидел, что я номер один, потом я увидел, я снова номер два. Вот, как мне определить ту цифру, на которой остановиться? 80, 94, Что-что? Вот. Ну, по-хорошему, когда мы делаем оценку, да, мы просто должны. Э, то есть, еще раз, да, то есть ведь это же, по сути, фиксинг-прайс проект, правильно? То есть я говорю, что, ребята, я вам вот эту задачу сделаю вот за эту сумму. Я закладываю туда какие-то риски. Соответственно, вот когда я все четко оценил, у меня будет там руководитель проекта, аналитик, аналитик у меня будет весь проект, потому что я думаю, что вот здесь нужно будет. И я получил цифру, и дальше мне нужно. Иметь вариант, не знаю, там, Б или C, да, то есть, грубо говоря, а вот если моя первая оценка не, по, не пройдет, вот где я могу ужаться? Ну, например, какие есть варианты? Можно подумать, нужен ли нам аналитик, да, на весь проект, допустим, или я не знаю, там, аналитик с техническим писателем, чаще всего эти роли совмещены, да, то есть давайте у нас будет не два человека, у нас будет один человек, потому что вначале он анализирует, он в теме, дальше он делает какую-то документацию. Ну, то есть я играю составом команды, я могу играть, э, скажем так, э, с уровнем команды, да, то есть, допустим, предположить, что, ну, наверное, это слишком жирно, что у меня все три программиста будут там, в высочайшей категории. Да. Мне достаточно есть, двух сеньоров, и там, третий программист будет интермедиат. Вот. Ну, то есть вот, я всегда, когда участвую в этих аукционах, да, у меня есть какие-то ну, два-три варианта. И ну, последний вариант, да, он, э, собственно, должен показать... Э, ну, то есть ты останавливаешься вот на том варианте, когда... Ну, вот ниже мне уже неинтересно делать. Да, мы вспоминаем третий слайд, нам хочется денег все-таки заработать. Вот. Но... Давайте я вам задам последний вопрос по этой теме. Вот как вы считаете, а как, в какой ситуации, вообще, му, вот в какой ситуации я могу, ну, условно говоря, до посинения снижать цену? Что-что? Ну, у вас существует проект, который вы ну, хотите. то есть большой. Да. Вам пойдет, людей, там, куча, Совершенно верно. То есть, э, ситуация, возможно, такая, да, что я вот этот проект делаю себе в убыток, он для меня будет либо имиджем, либо я понимаю, что вот после этого а, ну, эту историю нужно будет поддерживать, и понятно, что вот поддерживать может быть, сможет только разработчик. И я уже вот, да, я уже заработаю эти деньги на разработке, на поддержке, да, потому что, ну, поддержка, она денег стоит, но мы считаем, что там все-таки меньше работы, потому что мы же все хорошо делаем. То есть все-таки ситуации такие бывают. Действительно, бывают ситуации имиджевые, когда нам хочется попасть к этому заказчику. Да? Допустим, вот мне хочется, чтобы у меня в заказчиках был, не знаю, там, мегафон, и я буду стараться делать так, чтобы вот, не знаю, там, вот кровь из носа, чтобы у меня был с ними проект. Я хочу себя на этом проекте хорошо показать, чтобы дальше, значит, с ними работать. Ну, то есть... Угу. А дальше это работает, Просто на на самом деле где-то работают, где-то нет. Потому что ну, есть истории, когда, скажем, ты ввязываешься в проект, предполагая, что вот, вот сейчас ты это сделаешь, а дальше вот за поворотом там золотые горы. Мы же все равно вот это предположение о золотых горах строим на основе каких-то предположений, да, то есть мы что-то изучаем, мы обсуждаем, мы с кем-то консультируемся ну, всегда все ошиб... ну, бывает, что мы ошибаемся поэтому вот то, что я говорил, да, что нам нужны и российские заказчики, и западные заказчики, нам нужны и фикс прайс проекты, и таймин материал проекты это вот как вот про корзину, да, и яйца в разных корзинах, то есть где-то ты выиграешь, где-то ты проигрываешь с этим ты все-таки набираешь опыт, набираешь опыт, и дальше тебе уже легче. А всегда не всегда, он плавающий, ну, потому что вот у вас есть какой-то баланс, а вдруг появился, не знаю, там, большой российский проект на 30 человек, на 3 года, о, супер, и баланс изменился. Но мы тщательно за этим следим, то есть в Шлайне, мы за этим следим. Ну, Конечно. Команды что? Скажем так, бывают ситуации, когда, ну, понимаете, нельзя заказчику говорить нет. Это вот как китайцы. То есть вот в моей прошлой нашей прошлой жизни, да, вот до фершлайна. А у нашей компании был офис в Китае. И здесь же нет китайцев, да? А... У них устроено, ну вот они сами по себе, они не говорят нет. То есть вот ты им что-то объясняешь, поняли? Поняли. Сделайте, Сделаем. Когда сделаете? Завтра сделаете? Сделаем. Приходит завтра, ничего не сделано. Ребят, что такое? Мы старались. Давайте еще раз объясню. И вот ты им объясняю, Они не знают слова нет. Поэтому если ты один раз скажешь заказчику нет, да, то он к тебе в следующий раз не придет. Ну хорошо, он второй раз к вам придет, но третий раз точно не придет. Поэтому мы стараемся найти с заказчиком какой-то компромисс. Да. Ну, потому что если проект реально очень большой и тебе нужно 50 человек, то либо у тебя есть время, чтобы каким-то образом сформировать команду. Более того, чаще всего, когда это 50 человек, ну, не нужны все 50 сразу. Потому что вначале, не знаю, там, стадия аналитики проектирования, значит, нужны аналитики архитекторы Потом идет, там, стадия разработки. Тестеры еще не нужны, их можно позднее. Ну, то есть мы стараемся найти какие-то варианты, компромиссы, и э, зачастую мы, ну, мы находим. Если проект небольшой, то здесь полегче, потому что, ну, еще раз, да, то есть у нас нет какой-то огромной скамейки запасных, мы всегда ищем людей. Вот, если вы хотите, приходите к нам мы тут недалеко, на Оренгена. Вот, соответственно, мы, когда формируем проекты новые, невозможно сформировать новый проект из людей, которых только набрал. То есть правильный путь, да, это взять кого-то из текущих проектов, вокруг него строить команду, да, руководитель проекта, откуда ты берешь человека, он, конечно, тебя в этот момент «любит», в кавычках, да? Но с другой стороны, ты понимаешь, вот, как ты понимаешь того человека, который, которого ты выделил, вокруг которого ты строишь команду. Ну да, там сложность может быть, но как-нибудь, наверное, мы справимся. Другое дело, что мы не всех проектов можем людей выдергивать. То есть, если, например, у нас есть проекты а, с западными заказчиками, где люди проименованы, то есть, грубо говоря, заказчик знает, что у него в проекте работают там, Иванов, Петров, Пупкин и Сидоров. Вот, ну ты не можешь сказать, слушай, вот, а теперь Сидоров будет, не знаю, там, второй Иванов. То есть иногда действительно бывают ситуации, когда мы идем к заказчику и говорим, уважаемый заказчик, у нас такая ситуация. Честно тебе признаемся, к нам пришел новый заказчик, мы хотим вот Иванова. Он говорит, ну не очень хорошо, но вот если через пару месяцев, ну вы мне найдите другого Ивана. Он говорит, да, найдем, вообще легко, мы через CCV пришлем. Ну то есть это такой вот процесс, вот, но если отказываться, то... Больше не будет приходить. Потому что мир тесен. То есть, вот IT-мир, особенно в Питере, ну, это вот, вот, он действительно тесен. Вот, это, в общем, вот то, что касается того, как все устроено, да, то есть, представьте себе, что мы выиграли договор. Вот давайте я вам задам простейший вопрос, а потом объясню, почему я на этом останавливаюсь. Вот, как вы считаете, как подписываться договор? Вот, что надо сделать, чтобы подписать договор? Так, Ну почти, ну, почти правильно. Смотрите, в России у нас вот, я вам расскажу, вот как у меня бухгалтерия говорит. Я как-то был в командировке в течение месяца ездил там раз в 10 в командировку в Москве, и в конце значит, месяца пришел, они мне дали вот такую вот стопку подписать бумажек. Я говорю, слушайте, а как же вот электронный документооборот, вот лес? А мне говорят, что Илья, вот в нашей комнате, значит, слова электронный документ и все делается автоматически запрещены. Вот это реалия, к сожалению. Да, все документы ходят по почте, мы все согласовываем с заказчиком по почте. Но договор у нас подписывается как? Распечатываются два экземпляра, все стороны ставят значит, бумажные на бумажках печати, подписи и печати. Вот здесь вот на слайде печать. Вот без печати ваш договор ничего не значит. Как подписываются договоры с западными заказчиками? Мы по электронной почте согласовали вардовый вариант, обменялись ПДФ-ками. Мы в PDF-ку скопипастили картинку с нашей подписью, отправили им, они скопипастили туда картинку с их подписью, и получилась pdf с двумя подписями. Все, процесс побежал. Никаких тебе бумажек, какие нахрен бумажки, понимаете? То есть электронная подпись где? ЭЦП? Да, ЭЦП в России есть, но когда к вам придет налоговая проверка, они скажут, покажите нам бумажки. Мы верим, что у вас есть эти договоры, подписаны электронной цифер-подписи. Нам нужны бумажки. И вот в этот момент ты понимаешь, что ну, ЭЦП, в принципе, неплох. То есть вот на электронных торговых площадках ты действитель мы действительно подписываем вот наши заявки, когда подаем ЭЦПшкой. То есть у меня есть моя ЭЦПшка, я подписываю. Вот. Но... Все равно, потом, вот когда мы заключили, то есть мы договор, например, с российским заказчиком на площадке подписали электронно, но потом мы обмениваемся бумажными вариантами, ну а как, без бумажек. И еще, не дай бог, вы будете заказчикам бумаги пересылать почту России. Это беда вообще. Никакой почты России, только эти почтовые службы. Да, погромче чуть-чуть. Что они, они имеют бумажек таких нет они имеют юридическую силу вы а, мы показываем электронное письмо в котором я пишу хай э, грег please find attached там ms state of work он мне присылает письмо с подписью хай или все вот я показываю это письмо хай или и в нем attach. то есть ну, эти же, эти же, если будут конфликты, они будут решаться не в российском суде, а в западном. Поэтому, да, там это работает. Я к тому, что вот ровно так же, ровно такие же проблемы возникают при закрытии работы, когда мы закрываем контракт. То есть, как происходит, вот, ну, я там немножко перескочил, да. Тайм Матирев, западный заказчик, мы, наша команда за месяц что-то сделала, что мы делаем? Мы делаем excel под названием таймшит репорт и отсылаем заказчику в этой табличке видно какие были у нас разработчики какие задачки они делали из трекера сколько часов они на нее потратили и сумма в часах он говорит окей я ему это отправляю в электронном виде он мне говорит в электронном виде окей и я выставляю инвойс, то есть мои, мои финансы выставляют ему счет и в течение там 30 дней он его оплачивает все никаких тебе не ни печатей, ничего, да, то есть, да, действительно, наши наш финансы выставляют инвойс, то есть, это вот сгенерированная, собственно, из финансовой системы отчет, счет, да, но, опять-таки, там говорится, там, заказчик такой-то, проект такой-то, сумма такая-то, оплатить, так вот, все, а в России все иначе, мы сделали работу, мы заказчику сдали, показали, вот, когда заказчик говорит, все супер, мы ему делаем документ под названием «Акт выполненных работ». То есть бухгалтерия к нашему договору генерит акт выполненных работ. Этот документ летит в бумажном виде. То есть, смотрите, мы для, 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 для скорости, конечно, электронными версиями обмениваемся. Но это так, чтобы просто люди видели, что да, мы подписали, и сейчас к вам почта прилетит. То есть мы отсылаем бумажные документы, они, два экземпляра, они их подписывают, и один экземпляр возвращают нам. То есть вот этот бумажный документ-оборот – он в России как до заключения контракта, ну, точнее, сопровождает факт заключения контракта, так и после. Опять-таки, да, чтобы ну, все понимали, что вот, если есть проверка, то у нас все есть. Вот, а, смотрите, значит, идем дальше, да, договор подписан, проект идет, все, молодцы, у нас проблем нет, считаем мы. А на самом деле, давайте я немножко расскажу, я не буду рассказывать о том, что делать в течение проекта и вообще как оно идет, потому что, скорее всего, вам рассказывали. Я хочу рассказать о двух вещах. Это коммуникация и методология. Потому что это крайне важно. И вот это как раз те вещи, которые кардинально отличают наши и западные проекты. Как я говорил, да, в основном западный проект это тайм и материал. Сейчас очень модно гибкие методологии и джайл. И, соответственно, они, все западники, очень это любят. И понятно почему. На той стороне всегда есть человек, которому нужно, чтобы ему что-то сделали. Он в этом заинтересован, он продактован, как вы знаете, и он э, постоянно участвует в, ну, в жизни проекта. Ему что важно? Ему важно э, получить от команды обратную связь, понять статус проекта. Skype, зум здесь работают вообще идеально. Каждый день там по 10 минут статус обсудить на стандарт-митинге, все хорошо. Что происходит с российскими заказчиками? У нас, так как в большинстве проектов, как мы говорили, этот фиксит проект, то есть по сути дела есть техническое задание, где сказано, что нужно делать. Есть календарный план, такой стандартный, waterfall. Большинство наших заказчиков не понимают вообще, что такое Skype и Zoom. Они не понимают, что такое телефон даже. То есть они привыкли, что раз в неделю к ним приезжает исполнитель. Неважно, они сидят в Москве, но в Питере, у нас Сапсан едет 4 часа, и ты в Москве. Вот, Ты приезжаешь, 45 минут или час у тебя митинг с ними, совещание. Все вопросы, которые нужно, обсудили, все счастливы. К чему я это говорю? Вы, когда задумываетесь о российских проектах, вы, когда делаете оценку, должны понимать, что вам нужно, у вас будут накладные расходы, вам нужно будет ездить, вам нужно будет показывать. То есть, если с западным заказчиком совершенно спокойно проходит, слушайте, у нас есть демо-серва, мы его в интернет выставили, вот вам ссылочка, идите смотрите, а мы вам по скайпу прокомментируем. Или мы шарим экран в скайпе, или в зуме, неважно, вот любые средства. А нашему заказчику такое не, ну, с нашим такое не проходит. Более того. Западные заказчики в большинстве случаев, они используют сервера каким-то, там Amazon, Hetzner, ну, то есть какой-то внешний хостинг. А, ну, соответственно, доступ к нему есть у всех. У русских заказчиков, если это государственный, да, в какой-то момент вам выделяют сервера на стороне заказчика. Он может быть там находиться неизвестно где. Доступ извне у вас может туда не быть вы отдаете скомпилированный код или, или еще, не дай бог, просто код службе поддержки заказчика. Они сами там все это разворачивают. В лучшем случае. То есть если вам дали VPN, вы вообще счастливчики. Поэтому вот вы должны заранее, когда оцениваете, да, оцениваете риски российских проектов, вот это понимать и об этом обязательно думать. То есть вам нужно не просто, как я говорил, помните, заработать, а вам надо еще деньги получить. Вот вам нужно это еще дело показывать заказчику, с ним коммуницировать. То есть у, у наших действительно, к сожалению, вот это все очень медленно. Ну и, собственно, мы к вами с вами подошли к почти к финалу. Да? Нам вообще-то хочется систему сдать и получить свои деньги. А, и мы считаем, что у нас все хорошо, потому что у нас есть слева техническое задание, у нас есть аналитики, которые смотрят вообще, что происходит в системе, у нас есть тестировщики, которые... Все протестировали, и, собственно, мы готовы сдаться. Вот, то есть у нас есть демо-сервера, да, где заказчик все смотрел, у нас есть acceptance-тесты или программа методика испытаний, да, то есть, по сути дела, это документы, по которым заказчик принимает вашу систему. Это сценарии, там расписаны шаги, какие-то условия, и все стороны понимают, что вот пройдя, эти, пройдя по вот этим acceptance-тестам или программам методик испытаний, ну, мы скажем, что система работает или не работает. В российских проектах очень часто заказчик просит, чтобы мы еще провели обучение и тренинг, потому что заказчик, ну, например, заказчик системы, заказчик системы является какой-нибудь там IT-отдел, а пользователем будет там финансист и бухгалтера, и вот этих сотрудников нужно просто обучить. Ну, это тоже в оценку укладывается, в сроки, да. И вот… Мы получили нотификацию по почте электронной от заказчика Запада, что все окей, выставлять счет, или мы закрыли, или мы хотим получить акт выполненных работ. И что же мы забыли? Вот с вашей точки зрения, вот что мы забыли. Вроде все сделано, да? Вот какие есть варианты? Что-что? Погоди. Ну, понятно, ну вот, вот, то есть вроде похоже на то, что все окей, да? Смотрите. Мы забыли хотелки заказчика. Как же? Для западных заказчиков это не актуально. Там все просто. Вы хотите еще кнопку красную? Это да не проблема. Перекрасить зеленую в красную? Да за ваши деньги хоть пять раз. Надо найти только такого программиста, который не будет тошнить это делать. Что происходит с российскими заказчиками? Все просто. Есть техническое задание, которое... Смотрите. Российские проекты, если они большие, да, они длятся год. Ну, то есть, очень часто вот сдача работ, вот всей работы, да, приурочивается там к концу календарного года. Начать мы могли, не знаю, там, в феврале-марте, а может быть, там, в июне, да. Техническое задание писалось еще в прошлом году, ну, потому что это же госорганизация, они в семнадцатом году пишут ТЗ, защищают его у себя, чтобы получить бюджет на восемнадцатый год отыгрывают в 2018 году конкурс, делают работу. За это время у заказчика сменилось три поколения сотрудников в, той, в том блоке или там в том подразделении, где эту систему будут использовать. И мы, собственно, такие счастливые сдаем систему, и нам говорят, слушайте, все неплохо, но я же хотел не самолет, мне же нужен был паровоз с крыльями. То есть я, конечно, вот сейчас немножко утрирую, да, но по большому счету вот в момент сдачи выясняется, что все неплохо, но вот что-то не так. Я вам приведу совсем короткий пример. У нас был проект, я вот себе тут несколько кейсов выписал. У нас был проект, когда, и сейчас он идет, был первый этап, он длился полгода, когда мы проводили обследование заказчика, то есть что у них там происходит. Мы проводили детализацию требований мы формировали календарный план и вот есть контракт то есть у нас есть подписанный договор с ними где есть четкий календарный план проект длится три года и мы в течение трех лет разрабатываем 11 подсистем и в, начали в январе 18 и в середине 20 мы должны это выводить в промышленную эксплуатацию то есть вот продакшн да в 2020 20 году все неплохо Значит, первые полгода мы вот делаем обследование, мы делали прототип, и мы делали, готовили техническое задание по вот всем этим адапти 11 подсистем. Мы все сделали. Мы сделали прототип, у нас его приняли. Мы провели обследование, все были счастливы. И мы сделали техническое задание. Мы сделали вначале 11 документов частных заданий на каждую подсистему и потом свели это все вместе. Там есть требования к каждой подсистеме, есть требования по безопасности ко всему, и у нашего заказчика там так устроено, что у них есть рабочая группа, которая должна принимать документы. Там человек 20. Вот все подписали, кроме одного человека. Такой серый кардинал этой организации. И она говорит, я не подпишу вам ТЗ. Мы говорим, почему? Я хочу, чтобы вы в середине 2019 -го года вывели первые четыре подсистемы в продакшн. Мы говорим, подождите, ну вот у нас есть контракт, вот смотрите, вот, вот он. И здесь есть календарный план. И вывод продажи на 2020 году говорит, я хочу, чтобы это было в 2018 -м». Мы говорим, ну окей, давайте тогда внесем изменения в этот контракт, потому что оплату мы получаем по этому плану, по этому контракту. Да? Команду мы формируем, соответственно, тем же образом. Он говорит, нет, я контракт вообще не хочу трогать. Вот давайте мы в ТЗ пропишем, что у вас, значит, вот в промышленную эксплуатацию будет поэтапно. А мы не хотим это прописывать, потому что деньги-то мы, мы... в тз это пропишем, но деньги же мы получаем по календарному плану работ. В общем, мы с ней... Мы должны были сдать этот этап в 3 июня. Мы, мы с ней бодались, мы писали письма руководству ее организации. В итоге мы в середине октября получи, подписали с ними новое ТЗ, и мы все-таки убедили, да, то есть мы получили новый э, календарный план, но в итоге нас просто победили. К чему я это говорю? Есть один человек, которому абсолютно все равно, он ничего не боится, но у него есть какая-то своя аргументация, вот я хочу. И вот ты можешь тут хоть идти, вот как я приводил пример своим коллегам, да, вот когда я был маленький, была коммунистическая партия. Одна у нас в стране была партия, и были райкомы и горкомы. И я слышал рассказы своих родителей в свое время, что вот если какую-то проблему не решить, то можно пойти туда. И тогда там на улице где-то поставят светофор. А вот тут вот ты не понимаешь, что делать. Потому что вроде как у тебя есть контракт, это официальный документ. Но вот она вот уперлась, и все. И вот что ты сделаешь? А все, все наши официальные письма, которые мы отправляли в, ну, на имя руководителя этой организации, они вот так вот... Через несколько человек возвращались в ее же подразделение, типа разобраться. Ну, то есть такой изощренный садомазохизм, и в итоге как бы ничего не происходит. И вот нам сейчас еще вот в январе сдавать эту работу, и мы уже слышим, то они говорят, тут вот нам бы еще там миграцию надо сделать. У нас в плане миграция в конце следующего года, но мы у вас вот эту работу не примем, пока вы все данные нашей старости, мы не мигрируете в новую. И как бы ясное дело, они опробовали первый раз эту историю, это прокатывает. Все, они теперь... Понимаете, вот вопрос, что с этими хотелками делать? То есть понятно, что хотелки бывают разные. Да? Вот какие есть варианты? С вашей точки А? В суд. В суд? Так. Хороший вариант, так. Смотрите, вариант суд, он, наверное, прокатит... Да, но представьте себе, что наш заказ. то есть вот тот пример, о котором я говорю, это не российский заказчик, да, это одна из бывших стран СНГ, но там все как у нас. Ну, там суд будет длиться три года. Мы... Я думаю, что когда история зайдет в суд, руководство... Там руководство вот за этот год дважды уже сменилось, понимаешь? А, ну он руководство скажет, я вообще не понял, чем речь. Вот. Да, да. Да, да, да. Это можно сделать, но смотри, у тебя сидит команда, да, мы зачем закрываем этапы? Мы хотим деньги получить за первый этап. То есть вот мы начали работу в январе, должны были закрыть этап в, в, в июне. А? Подожди, у нас контракт подписан контракта никто не разорвал. Они нам, более того, понимаешь, они же не говорят о том, что все плохо. То есть у нас нет официальной бумажки от них, что у вас работы не приняты или приняты. То есть по-хорошему, правильно сказала девушка с первого ряда, надо договариваться. Это сложно, действительно. То есть это правда сложно и все зависит от того вообще, о чем речь, да, то есть что, мы, что у нас на кону. То есть в каком-то случае действительно возможный вариант это разорвать контракт просто. То есть, ну, бессмысленно идти дальше, да, то есть, проще сейчас остановиться и, и все, и забыть, и списать это на расходы. Но я, например, своим руководителем проекта, то есть, мой пример, он, конечно, такой, он довольно жесткий, чаще заказчик хочет где-то какую-то новую функцию, еще что-то. А бесполезно спорить с заказчиком по мелочевке. Ну, вот говорит вам, слушайте, подвиньте мне эту кнопку справа налево, сделайте ее не зеленый, а красной. Ну, кто вам такой дизайн, ну, кто сейчас зеленый кнопки рисует? Мария Ивановна, окей, Иван Иванович, далеко, завтра. И вот когда наступает какая-то такая критическая масса вот этих вот э, мелких изменений, которые вы сделали заказчику, когда он к вам приходит, говорит, слушайте, у меня будет вместо паровоза самолет, и говоришь, Иван Иванович, ну погодите, ну вот смотрите, вот мы вам кнопки перекрасили, перекрасили, мы здесь вам вот эту форму поменяли, поменяли, мы вам здесь отправку на e-mail даже сделали смс, ну вот самолет из паровоза, ну, ну, давайте уже как-то либо другим контрактам, либо там новым. Ну, то есть, не биться из-за мелочевки, да, но тщательно подходить аккуратно к крупным вещам. Ну, и вот, собственно, последнее, да, то есть, считаем, что мы все сделали, это, по-моему, последний слайд, про оплату. Смотрите, с оплатой история тоже интересная, то есть, что-то из этого мы уже обсудили, то есть, вот здесь, к сожалению, вот все эти варианты, они просто списочком идут. Вот самое лучшее – это предоплата. То есть, когда к вам пришел заказчик и слушайте, Федор Славян, сделайте мне вот этот портал. Вот вам деньги и сделайте. Это идеальная ситуация. Ну, у нас же нет цели не сделать, да, у нас нет цели надуть заказчика. То есть, у нас цель вообще, вот как бы, у нас по умолчанию презумпция… Невиновность, да, то есть мы честно хотим сделать свою работу. Да, мы программисты, мы ошибаемся, иногда бывают криворукие программисты, но мы исправляем ошибки, но если вы нам заплатите все деньги, да, супер. Самое плохое – это постоплата, ну, потому что вы работаете, 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 а денег-то нет, а команду-то вам кормить нужно, печенюшки, зарплата, и там тимбилдинги, корпоративы и прочее. Какие есть еще варианты? Да, 30 на 70, то есть вот большинство российских негосударственных проектов э, у них есть понятие предоплаты, да, то есть когда э, предоплата именно частично, то есть 30 процентов заказчик вам платит, вы начинаете работать и 70 процентов он платит от суммы в конце, в конце сдачи работ при сдаче работ. А, бывают э, какие-то схемы немножко сложнее, когда 30 процентов предоплата, допустим 50 процентов когда вы работы все сдали, и оставшиеся 20 процентов, когда там прошло какое-то внедрение или опытная эксплуатация. Но это актуально для таких небольших, все-таки не очень длительных проектов, когда это несколько месяцев. Если проекты длинные, то чаще всего их делят на этапы. Ну, то есть вы начали работу, даже если нет предоплаты, не знаю, там, у вас, допустим, проект идет 6 там, 12 месяцев, там, поквартально, да? то есть вы каждый квартал получаете какую-то сумму. Это и нам хорошо. Ну и заказчику, наверное, полегче, то есть у него нет страха, что он сейчас все заплатит, а, а мы исчезнем или что то не сделаем. Ну и, собственно, ежемесячная оплата, это понятно, то есть поработали, оплатили. Ну, в общем, я рассказал, что я знал, немножко получилось сумбурно, я, честно говоря, первый раз выступаю перед такой аудиторией, перед студентами, вот, но... Цель у меня была рассказать вам о том, что разработка программного течения – это не только программирование, да, это много чего вокруг, и много моментов, о которых нужно думать, и много особенностей есть, и много отличий у российских и западных заказчиков. Если есть вопросы, спрашивайте, только погромче. Такой сервис есть, Чаще всего этот сервис появляется, когда есть какой-то конфликт. Вот. Это довольно интересная история, потому что ну, если проект маленький, да, то там и кода грубо говоря мало, и с ним все понятно. если проект большой и кода много, ну, вот пришел левый человек, да, почему мы здесь так сделали? То есть не совсем понятны критерии, по которым делать оценку. То есть мы здесь приняли такое архитектурное решение, неправильно приняли. Или на тот момент правильно, потому что мы не понимали все требования, да. Ну, условно говоря, вот бывают же разные ситуации. Бывают ситуации, когда заказчик тебе приходит и говорит, вот мне нужна эта система на Oracle. Мы говорим, зачем тебе здесь Oracle? Потому что у меня куплены лицензии Oracle, если я их не буду использовать, меня там, не знаю, повесят потому что спросите, зачем мы тогда их купили. Ну, ты понимаешь, что только... Или бывает наоборот, купили какие-то лицензии, на условно говоря, там, два сервера там, с четырьмя ядрами, потому что лицензирование идет по ядрам. А система настолько тяжелая и мощная, что нужно, не знаю, там, 20 серверов или там, 32 ядра в каждом. И как бы... Ну... Если бы такие серверы дали, ну что, мы, вот мы старались, ну что, да, вот техническое решение вот такое. Ну то есть в моей практике таких вещей не было, но я знаю, что да, такие аудиты есть. Есть организации, ну чаще такие полугосударственные, которые занимаются аудитом. То есть они идут по документации? Нет, они идут по всему, они идут по документации, они идут по коду, они идут по, собственно, тем решениям, которые созданы. Более того, есть же вообще-то история под названием сертификации программного обеспечения. То есть, если, например, какие-то государственные организации, не знаю, там налоговая служба, какие-нибудь системы для органов власти, э ну, они сертифицируются. То есть вот вы же понимаете, да, в Питере есть правительство города, есть комитеты, там есть э администрация районов. То есть у них же есть свои системы. Эти системы не живут в обычном интернете, в нашем, да, то есть у них есть свой замкнут, своя замкнутая сеть. Ну, соответственно, есть компании, которые ну, работают на этих проектах, потому что у них есть соответствующие лицензии. То есть есть моменты, когда действительно после разработки системы ее нужно сертифицировать с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения, не знаю, там заклада каких-то. Ну, есть... ну да, такие сервисы есть. А с методологиями, ну еще раз, да, то есть самые популярные, по сути, то есть по сути есть два варианта, да, есть Agile и есть э, Agile, ну сейчас самый популярный это Scrum и есть э, Waterfall, но я могу сказать так, вот у нас в компании э, ну, практически все западные проекты идут по Scrumу это понятно, это удобно, и это поддержится заказчиком, продуктовнером, который на той стороне, и он участвует, и он вот ведет команду. Если что-то видит, что он хочет иначе, мы так делаем. А с российскими так не происходит, да, потому что у нас есть большой план. Мы знаем, когда мы должны прийти, куда. нам нужно, ну, Мы деньги получаем только за то, что у нас прописано. Соответственно, у нас есть план работ, но мы... В российских проектах, в вуторфойленных проектах используем э, ну, скажем так, лучшие практики agile, гибких методологий. То есть, э, несмотря на то, что у нас есть какой-то календарный план, там, допустим, демонстрации раз в полтора месяца, да, э, работы строятся по спринтам двухнедельным, также формируется бэклог на каждый спринт, а также команды там, каждое утро встают на 10 минут и обсуждают, что сделано, что будет делать, какие есть проблемы. Э, мы также стараемся вовлекать заказчика, но это очень редко получается, поэтому у нас чаще всего есть аналитик, наш аналитик, который, ну, мы его называем такой прокси-продуктовнер, то есть он зачастую знает больше, что нужно заказчику, чем сам заказчик. Ну, потому что заказчик, он с точки зрения бизнеса сказал, что мне сделайте, да, дальше наш аналитик это детализирует, и он объясняет заказчику, что вот это надо делать так-то, потому-то, тот с этим соглашается, и когда у наших ребят, вот у команды разработки возникают вопросы, то вначале вопросы идут к нашему аналитику, и если он уже не может ответить, то он идет к функциональному заказчику. Ну, а так все эти там конбан доски стикеры на стенку, разные вот, трекеры, вот. То есть есть там классический Jira, RedMine, есть э, какие-то вот эти новые модные там канбандоски, в общем. Да. да. А, Плюс agile в том, что ты, начиная проект, понимаешь, ты понимаешь, весь бэклог проекта, да, ты понимаешь, что нужно сделать. Приблизительно. У тебя нет детальной проработки требований. Ты прорабатываешь требования на ближайший спринт, и то, что на ближайший спринт определено, вот, это не меняется. Вот, если нужно что-то изменить, это уже дальше. Но при этом ты действительно в состоянии вносить изменения в, собственно, бэклог, и ты не думаешь, что, подождите, ну, вот, вы, вы говорите, все-таки вам нужно судно на, во самолет на воздушной подушке, так у нас-то в ТЗ корабль. Понимаете, мы не получим деньги, вот, ну, ну никак, ну, давайте что-то сделаем корабль, потом вы будете думать, что с ним делать тогда. А с agile это возможно. То есть более того, у agile плюс в том, что вначале накидывается какая-то основная, основная функциональность, там то, что называется MVP, да, там минимальная, как это, valuable, да, минимально жизнеспособная версия, пилот можно назвать, то есть что-то такое, да, и это опробуется. То есть какой плюс еще и Джайла, что ведь каждый спринт должен закончиться чем-то, что можно пощупать, посмотреть, показать, да? То есть, то есть мы не можем, сказать, слушайте, ну мы тут на сервере уже третий месяц сидим, у нас там все сделано. Нет, каждый месяц каждый спринт должен что-то показать визуально. А спринты формирует команда. То есть по-хорошему, вот, если совсем просто, да, то есть э, происходит планинг планирование вот, в самом начале проекта, и все говорят, вот нам нужно построить дом. Определяется, что дом будет деревянный, там, двери будут э, входные и так далее. Вот все-все определили, прикинули, что нам на это нужен там, месяц, вот, на это, там, год на эту команду, ну, там, полгода. Да. Начали делать первый спринт. Что мы возьмем в первый спринт? Нам в первый спринт нужно освободить участок от леса. И залить фундамент, выкупить перед этим яму для него. Все, вот это определили, сделали. Построили это, да, там, построили дом, да. Так, а что у нас с дверьми? Слушайте, вы знаете, у меня деньги заканчивают, давайте, вот мы раньше думали, у нас будут стеклянные двери, давайте сделаем обычную деревянную, там, за 3 копейки. Ну, давайте. Или наоборот, слушайте, вот мы думали, у нас будет простая дверь, нет, давайте стеклянная. Но нам, чтобы стеклянная дверь, нам нужно тогда две двери, а еще нам нужна какая-то окантовочка. Ну, да, ну, значит, в при тем мы так сделаем. А в Waterfalle такое не сделано, потому что там уже заранее прописано. Железная дверь с тремя замками. Спринты? Они, я ну, По классике две недели. Мы, мы так и делаем. То есть задачу, бэклок, да, и... да? Да. Плюс важно то, что в agile получается как вот. Вы определили бэклок, ну, то есть состав задач, которые мы хотим сделать в этот спринт. И разработчики, они сами его, их забирают. То есть нет такого, что разработчик сделал три задачи, сегодня четверг, он думает, о, лафа, я все закончил. Пусть там менеджер ко мне придет и даст что-то новое. Ну, потому что по плану в Waterfall у него следующая задача начинается в понедельник. А здесь смысл в том, да, что каждый разработчик, он забирает на себя эту задачу, вот он освободился, он берет следующую задачу, освободился, берет следующую задачу. Там задачи более маленькие, они более так четко делятся. Вот. Такой Вы, исполнитель, Бывает. А, нет. Вот логика agile в том, что все, что на спринт запланировали, должно быть сделано в этом спринте. Ну, Ну. значит, в выходные надо выйти и сделать. Ну. Ну, значит, ну делаем здесь. Ну, значит, переносим на следующий сприн. Ну, смотрите, то есть есть классика, да? То есть нет, нет, в него войдет эта задача. Слушайте, я вам я понял, я вам расскажу такую историю. Вот я в IT уже 21 год. Я, наверное, лет 18 вот веду ежедневники. То есть вот, вот все эти модные там таски вот, в луках. Я не могу, я все записываю. Вот у меня просто каждый год новый ежедневник. Я, по-моему, в помойку и на даче сжигаю. И мне все говорят, что ты вот как старый дед, вот сейчас весь мир в электронном... А я объясняю, вот когда я третий раз переписываю с, там, с 19 там, декабря на 20 какую-то задачу, я задумаю, блин, вот или ее надо сейчас деть, или вообще забыть. То есть если у нас прошло три спринта, и вот что-то вот с этим не происходит... Ну, нужно понять, то есть либо вот есть реальные причины объективные, ну, технически, может быть, да, или у нас что-то в команде нет, то. Ну, то есть это признак того, что что-то не так. То есть с этим что-то надо делать. То есть нельзя одно и то же перен... Может быть, ситуация другая, да, что вот эту задачу просто неправильно включать вот в первые там начальные спринты, нужно где-то вот там сделать. То есть это, это, это знак того, что что-то не так в консерватории. Те, кто участвует в планировании, это продуктоводные, скрам, скрамастеры, команда. То есть все, что здесь делается, делается командой. То есть команда садится, определяет бэклог на следующий спринт. Они говорят, мы за следующий спринт сделаем это это, 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 еще стену покрасим. Ну, то есть. То есть в этом и смысл, да, когда я сказал про выходные, то есть команда подписывается, она берет на себя обязательство вот это сделать. То есть... Как Waterfall. в Waterfolio? В Waterfolio план был составлен еще в прошлом году другим менеджером, который выиграл этот конкурс, а в начале этого года подписали контракт и там сказано, что мы это должны делать так-то. Пришел разработчик в команду, ему говорят, ну вот давай, вот надо фигачить. Он говорит, слушайте, ребят, ну вы тут как бы все, конечно, неплохо, но только вы хотите, чтобы я лопатой копал вот на Северном полюсе землю. Ну слушай, мы объясняем, ну, ну да, он говорит, идите в баню. А в Джайле там как? Села команда, все обсудила, задала вопросы продуктовнору, выяснилось, что копать надо в Сибири. И сразу говорит, ребята, нам лопата не пойдет, нам нужен трактор или там с ковшом что-то. И вот если они сказали, что да, вот мы эту траншею с ковшом выкопаем с трактором там, за неделю или за день, ну все, вы подписались. То есть это никак, знаешь, знаете, вот там мужик сказал, мужик сделал, если мужик не сделал, мужик забыл. Вот здесь это не прокатывает. То есть, если вы команда, то есть тут именно вот командный дух, да? то, есть, то есть, вот смысл Иджайла ⁇ это вот этот командный дух. И он, э, он объединяет в себе, по сути, заказчика и исполнителя. То есть нет понятия, заказчик и исполнитель, есть product owner, и есть скрамастер и команда. Они все вместе делают так. То есть, если... то есть что происходит утром на стандарт-митинге? Там команда встречается, и там есть три вопроса, на которые каждый должен ответить. Что я сделал? Что мне нужно сделать сегодня какие у меня есть проблемы? Вот если вот эта задача третий раз переносится, то это довольно странно, да, потому что, по идее, у нас было два предыдущих спринта, то есть это 10-20 рабочих дней, когда, э, когда кто-то должен был сказать, слушайте, я вот эту задачу делаю, но что-то здесь не так. Вот это проблема. Вот. Не проблема. Нет, в Иджале нет договора. В джале не, не прописывается, что нужно делать. Это тайный материал проекта. То есть там говорится, что мы делаем там, не знаю, информационную систему или там то-то, то-то, решение, там, не знаю, для банковской сферы. И заказчик нужно такие-то люди, каких-то знаний, такой-то экспертизы. Там Java-программисты, Oracle, эксперты, что-то такое вот. То есть в этом и плюс, что в Agile ты задумываешься не о том, а как же ты это сделаешь, я не могу, потому что у меня там контракт, у меня ТЗ, а в Agile ты думаешь о том, как лучше и оптимальнее сделать продукт, который нужен заказчику. А есть ли какая-то комбинация между и Есть. Он, конечно, такой кривоватый. То есть, грубо говоря, вначале все равно у тебя есть ТЗ, в котором описаны рамки. То есть мы говорим, что мы хотим получить, какую функциональность. Но детализацию этих требований мы делаем на там, первом этапе работы. Вот в этот момент ты можешь, ну, то есть у тебя есть какая-то гибкость. Но опять-таки, ну, вот, грубо говоря, у нас есть ТЗ, нам нужно сделать костюм, да. Но там не сказано, он однобортный или двубортный. Там сказано, что должны быть пуговицы пришиты, но три или четыре не говорится. И вот когда мы начинаем работать, мы в состоянии с заказчиком проговорить, слушайте, вам двубортный, однобортный, а пуговиц сколько? Давайте три, не надо четыре, три мы быстрее пришьем, сделаем покрасим. А лучше вместо этого мы вам там, не знаю, внутри шелком подкладку сделаем. Вот это, конечно, не совсем микс э, джайлы и материал, да, но... Это вот тот вариант, когда у тебя, как у исполнителя, есть какая-то гибкость. То есть, чем менее детально прописаны требования в оригинальном ТЗ, тем легче выполнять какие-то изменения. Но здесь есть обратная сторона. Чем, э, чем более общие описаны требования, тем сложнее их потом сдавать. Потому что, когда у тебя сказано, что у тебя должен быть шикарный костюм, и ты привозишь, ты делаешь этот шикарный костюм, выясняется, что у заказчика по шикарному должен быть покрыт, там, не знаю, стразами Сваровский. Подождите, мы не говорим, ну, тут написано шикарный, Ну, что, шикарные стразы Сваровского. Поэтому здесь тоже такие есть моменты. То есть ТЗ, оно должно быть э, такой консистентный, то есть оно должно иметь некую степень свободы, но в то же время некоторые вещи там должны быть э, четко прописаны. Ну Вот мой пример да, вот с нашим странным заказчиком. У нас в ТЗ было сказано, что мы должны сделать прототип. У нас там было 12 недель на прототип. И в ТЗ сказано э, по две функции из каждой подсистемы. Мы когда подписывали контракт, мы замутили заказчика, но мы четко в ТЗ прописали, какие системы и какие функции. И что они хотят увидеть. Потому что там рабочая группа, 20 человек. Вот для одного один скажет, ну мне вот эти вот вы сделали две функции, они показательные. Другой скажет, а мне не показательные, вы не показали себя. Мне, и все, и это тупик. Поэтому здесь нужно, ну то есть мы детально с ними прописывали э, модули подсистемы, функции. Ну потому что у нас есть 12 недель, мы, у нас нет времени переделывать что-то. Что-что? Ну прототип это по сути дела, э, 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 ну скажем так, совсем упрощенная версия системы. Она работающая. Она работающая. то есть у прототипов чаще всего есть несколько целей. Первое это м, показать, что вы как исполнитель в состоянии вообще это сделать. А, второе, что вы понимаете вообще о чем речь, ну то есть вот, какие-то вещи общие. И третье – это обкатать какие-нибудь технические решения. Ну, то есть у нас, например, в нашем прототипе, у нас там довольно сложная система была, нагруженная, и мы использовали современный стек э, Hadoop, вот вся эта бигдатовская история, и у нас там использовалась дата база данных Феникс. Вот мы после прототипа от нее отказались, в сторону Postgres. Ну, то есть, потому что вот те задачи, которые нам нужно было решать, Феникс не тянул, а Postgres тянул. То есть, опять-таки, это обкатка каких-то решений. Иногда это обкатка каких-то там, не знаю, пользовательских интерфейсов. То есть, вот смотрите, можно вот здесь так сделать, так вот, как вам удобнее, скажите. Не спросила, у прототипа, у, у, ну, в нашем случае это скорее правильно говорить, какая-то такая пилотная версия. Да. да. Ну, здесь нужно всегда с заказчиком обсуждать, чтобы четко понять, что он хочет, какая цель перед ним. Потому что, ну, тут игра слов и, в общем... Спасибо вам большое. Я старался.